0: Plus qu'un phénomène, c'est carrément devenu une habitude. Selon une étude médiamétrie publiée ce jeudi, un ado français sur trois consulte des sites pornographiques une fois par mois. Les chiffres augmentent un peu plus chaque année. Faut-il s'en inquiéter Et quelles conséquences cela peut avoir sur les véritables relations des jeunes Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va c'est l'un des gros projets du gouvernement cette année, imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs visiteurs sous peine de sanctions. Le chantier est toujours en cours, mais l'étude médiamétrique qui vient de sortir devrait conforter les politiques dans la nécessité d'agir. 30% des ados français se rendent donc sur des sites X au moins une fois par mois. Quand on regarde dans le détail, ce chiffre concerne autant les filles que les garçons, avec un pic de curiosité pour ces contenus autour de 12-13 ans. Les garçons sont quand même un peu plus précoces, entre 10 et 11 ans, deux enfants sur 10 ont déjà visionné du porno. L'étude nous apprend aussi que c'est principalement sur smartphone que ça se passe et donc en dehors des appareils familiaux. Mais alors pourquoi les ados vont sur ces sites Qu'est-ce qu'ils y trouvent Il y a évidemment le interdit, qui leur fait franchir le pas et bien sûr la naissance des premières émotions sexuelles. Mais on s'aperçoit que c'est aussi pour s'instruire qu'ils visionnent les vidéos. Dans un autre sondage réalisé par l'IFOP, la moitié des garçons interrogés et presque autant de filles estiment que la pornographie a participé à leur apprentissage de la sexualité. De quoi renvoyer la balle dans le camp du gouvernement qui n'en ferait peut-être pas assez pour éduquer les élèves sur ce sujet dans les établissements. D'ailleurs, en mars dernier, trois associations dont le sidaction et SO ont attaqué l'État en justice car on ne ferait pas respecter la loi Aubry. Ce texte impose au moins trois cours d'éducation sexuelle chaque année à l'école. Mais en moyenne, les élèves n'en ont que deux au cours de toute leur scolarité. Le problème avec cette tendance à s'éduquer sur Pornhub et YouPorn, c'est que les jeunes ont du mal à faire la part des choses. Un quart des ados toujours confondus ont déjà essayé de reproduire les pratiques sexuelles qu'ils ont vues sur le net. Et puis il y a aussi le fait de voir des scènes de sexe filmées qui les inspirent. Un jeune sur 10 a déjà enregistré ses ébats avec son ou sa partenaire. Et dans la moitié des cas, il n'hésite pas à partager les images. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce drame évité dans la corne de l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies annonce qu'elle a réussi à récolter près de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre la faim. Des pays comme le Soudan, la Somalie, le Kenya ou encore l'Éthiopie sont menacés par une immense vague de famine causée par les guerres et par une sécheresse jamais vue depuis 40 ans. Grâce à cet argent, 32 millions de personnes vont pouvoir recevoir de l'aide humanitaire. Une progression importante, seulement 20 millions ont pu en bénéficier l'an dernier malgré tout les pays à continuer à donner car la situation est très précaire. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez l'habitude de prendre des vélib à Paris, dans la nuit de mercredi à jeudi, des centaines de vélos en libre-service ont été recouverts d'autocollants anti-IVG. Pour être un peu discret, leur design, les couleurs et la police de caractère sont les mêmes qu'utilise habituellement Vélib dans sa communication. Sauf que dessus, on peut lire une question assez provocatrice. Et si vous l'aviez laissé vivre Elle est accompagnée de plusieurs images qui illustrent un fœtus qui devient un enfant et finalement un cycliste. L'opération est signé du collectif Pro-Ville et Survivants, dont certains membres sont issus de l'extrême droite. La société Vilib annonce qu'elle va porter plainte. C'est vrai que ce n'est pas le premier critère qu'on regarde au moment de réserver ses vacances et pourtant, le label Pavillon Bleu vient de livrer son palmarès annuel et d'attribuer son label à plus de 400 plages et à une centaine de ports français. 14 petits nouveaux s'ajoutent à la liste cette année. Cette distinction Pavillon Bleu récompense les sites près de la mer ou des rivières les plus engagés pour l'écologie, que ce soit dans la gestion des déchets, la qualité de l'eau ou encore les opérations de sensibilisation au cours de l'été. Il y a une centaine de critères au total et c'est c'est en Occitanie, entre Perpignan et la Camargue, qu'on retrouve le plus de destinations labellisées. On parle gastronomie maintenant, ou en tout cas d'une forme de gastronomie, puisque le French Tacos a été passé au crible par l'association de consommateurs CLCV selon RTL. Elle a cherché à savoir ce qu'il y avait exactement dans ces sandwiches hein, qui mélangent parfois plusieurs viandes, des frites, du fromage et même des cordons bleus enroulés dans une galette. Eh bien la réponse est évidemment des calories. Entre 1600 et 2300 selon les recettes, c'est trois fois plus qu'un burger de fast-food. Il y a aussi du gras, beaucoup de gras... Un seul de ces tacos représente 138% des apports journaliers recommandés en Grèce. Eux, en revanche, ils n'apportent pas grand-chose. L'ADEME, l'agence de la transition écologique, tire la sonnette d'alarme sur les emballages compostables. On en voit de plus en plus dans les supermarchés. C'est même un argument de vente. Eh bien, il faudrait plutôt éviter de les mettre au compost, justement. En fait, la grande majorité ont besoin de conditions très particulières en température et en présence de micro-organismes pour se dégrader naturellement. Évidemment, ça marche encore moins lorsqu'ils sont jetés dans la nature. Ils pourraient même contaminer les sols avec des particules de plastique. Selon l'agence, les seuls qui valent vraiment le coup d'être compostés, ce sont les emballages naturels des capsules de café. On parle musique maintenant. Si vous vous tenez un peu au courant des dernières nouveautés, vous l'avez peut-être constaté, c'est impossible de suivre le rythme des albums et des singles qui arrivent sur les plateformes de streaming. Et ce n'est pas qu'une impression. D'après un site spécialisé, 120 000 nouveaux titres sont mis en ligne chaque jour depuis le début de l'année 2023. C'est du jamais vu. A priori, ce serait dû à l'essor des intelligences artificielles qui sortent de plus en plus de morceaux qui viennent concurrencer les véritables artistes. La quantité de musique est telle que si vous vouliez écouter l'intégralité du catalogue de la plateforme Apple Music, ça prendrait 571 ans sans faire aucune pause. On termine avec un nouveau gadget pour les gamers. PlayStation vient d'annoncer l'arrivée imminente de son Project Q, un nouvel appareil que les fans surnomment déjà la PS5 portable. Il sortira avant la fin de l'année et se présentera sous la forme d'une console nomade qui ressemble un peu à la Nintendo Switch avec un écran central et une manette de chaque côté. La grosse différence, c'est que ce nouveau modèle ne fonctionnera pas avec des cartouches ou des jeux qu'on installe. Il permettra en fait de streamer des jeux que l'on possède déjà sur la PS5. Une petite déception pour ceux qui préfèrent geeker dans les transports puisqu'il faudra donc impérativement posséder une PlayStation à la maison. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau récap. A très vite